0: Schön, hier zu sein. Wir sind mitten in einer Predigtreihe über drei und über Predigten im Neuen Testament. Alle drei Predigten stammen aus der Apostelgeschichte. Die Apostelgeschichte, dieses große Werk, geschrieben von Lukas, der auch das Lukasevangelium geschrieben hat, und dann später die Apostelgeschichte, die Geschichte der ersten Christen, der Urchristen. Und diese drei Predigten stammen wenn man raten müsste, wird man sagen, von Petrus und von Paulus, und es stimmt. Und die dritte noch von Stephanus. Er passt sehr gut in diese Reihe. Denn ja, die drei haben durchaus was miteinander zu tun. Petrus, bekannt als Jünger, als Apostel, als Nachfolger Jesu von der ersten Stunde, kommt aus Israel, aus ähm, dem Kernland des Judentums, er war mit Jesus dabei und die Juden sind seine Zielgruppe. Er spricht Hebräisch, Aramäisch und predigt und missioniert unter den Juden. Paulus, der andere, ist zwar auch Jude, aber nicht aus dem Kernland, sondern aus Kleinasien, der griechisch sprechenden Welt. Und Paulus wird dann ernannt sozusagen zum Missionar für die griechischsprachigen, für die Heiden, für die die nicht aus dem jüdischen Hintergrund kommen, oder zumindest nicht aus dem Kernland kommen. Und dann gibt es aber noch die dritte Gruppe, das sind die sogenannten Hellenisten. Das sind Juden, eigentlich wie der Paulus auch, und vermutlich auch wie Stephanus, denn der Name Stephanus deutet darauf hin, dass er auch griechischsprachig war. Stephanus ist ein griechischer Name. Er kam vermutlich nicht ursprünglich aus Jerusalem. Und es gab schon sehr lange, eigentlich schon seit der babylonischen Gefangenschaft, Juden auch im Rest der Welt. Es gab die Juden in Israel, aber durch das babylonische Exil und durch andere Bewegungen gab es auch durchaus Juden und Nachfolger des Gottes Israel in anderen Ländern. Und es ist ja so im Judentum oder als es noch einen Tempel gab, war es so, dass man dreimal im Jahr nach Jerusalem kommen sollte, zu den großen Wallfahrtsfesten und mit der Zeit blieben auch einige, die mal zu Besuch kamen, durchaus dort hängen und gesellten sich zu den Juden in Jerusalem dazu. Und Einer davon oder einer von denen, die manchmal nach Jerusalem kommen, ist auch da in Apostelgeschichte 8 der Kämmerer aus Äthiopien. Und unter diesen Juden missionierte der Stephanus. Und da kamen wohl auch dann einige zum Glauben und es war so seine Zielgruppe. Also einmal die Urjuden, dann die griechischen Juden und dann die, die nach Jerusalem gekommen waren. Der Text für heute ist eine Predigt, die Stephanus gehalten hat. Es ist schon eigentlich unglaublich, dass eine der allerersten Predigten, die im Christentum je gehalten wurden, uns in voller Länge überliefert ist. Und sie ist in der Tat sehr lang. Und deshalb ist es auch nicht ratsam, dass wir sie in voller Länge lesen, denn darauf kommt es gar nicht an. Es kommt viel mehr darauf an, auf den Punkt, das Ziel, die Botschaft, die der Stephanus mit seiner Predigt erreichen will. Über Stephanus wissen wir relativ wenig, aber dafür, dass er nur in zwei Kapiteln der Bibel vorkommt, Apostelgeschichte 6 und 7, dass er nur in sieben Versen erwähnt wird, dafür wissen wir doch eine ganze Menge. Am Ende von Kapitel 7 wird er auch dann hingerichtet. Wer ist Stephanus? Wie gesagt, er kommt nur kurz vor, siebenmal wird er erwähnt. Er ist vor allem bekannt als der erste christliche Märtyrer. Märtyrer, von Griechisch, Martys, ist ein Zeuge, gemeint ist ein Blutzeuge, einer, der mit seinem Leben für seinen Glauben eintritt, der getötet wird, weil er an Jesus glaubt. Aber er hat auch noch andere Aufgaben. In Apostelgeschichte 6 und 7 erfahren wir, dass er auch noch, wie bereits erwähnt, Prediger und Missionar war. Und dann war er darüber hinaus noch Diakon. Wer waren diese Diakone? Also wie gesagt, es lebten griechisch sprechende Juden in Jerusalem. Einzelne von denen wurden möglicherweise durch die Predigt des Stephanus Christen. Kamen dann also zur Urgemeinde dazu und gehörten dazu. Wir lesen ja durchaus in der Apostelgeschichte, dass die Urchristen ganz eng miteinander lebten, dass sie alles miteinander teilten, das Abendmahl täglich feierten, aber es gab trotzdem Unterschiede. Und es war vor allem bei der Versorgung der Witwen. Es war damals ein großes Problem. Es gab keinen Sozialstaat wie bei uns. Wer hilfsbedürftig war, Witwen, Waisen, Kranke, war darauf angewiesen, dass entweder die Familie half oder eben die Gemeinschaft, die Mitgläubigen. Und wenn jetzt jemand, wenn wir uns so vorstellen, aus dem griechischsprachigen Raum kommt, sich in Jerusalem niederlässt, hat er wenig Verwandtschaft und wenn er dann auch noch Christ wird, dann wird er aus der Gemeinschaft, in der er ursprünglich war, nochmal herausgerufen oder... Und ist dann wirklich darauf angewiesen, dass die anderen Christen ihm helfen. Und dann kam ziemlich bald dieses Problem auf, dass die, dass die hebräisch sprechenden Juden sich vor allem um die hebräisch sprechenden Witwen kümmerten und dass die griechisch sprechenden Witwen die Hellenisten ein bisschen ähm, außen vor blieben. Da in die Bresche sprangen die Apostel, also Apostel hat Jesus seine zwölf Jünger genannt, Später wird noch der Paulus dazu gerechnet, zu den Aposteln. Und die Apostel waren die Leiter der Urgemeinde. Und die kümmern sich um die Witwen, die, um die sich sonst niemand kümmert. Aber dann steht in Apostelgeschichte 6, dass sie irgendwann gesagt haben, wir können es nicht mehr leisten. Unsere Aufgabe ist es, zu predigen und zu beten. Wir können nicht auch noch die Witwen versorgen. Wir geben dieses Amt ab an speziell berufene sogenannte Diakone. Diakonos bedeutet Helfer. Und dann wählen sie aus ihrer Mitte sieben Männer, die diese Aufgabe übernehmen. Diese Männer sind nicht einfach irgendjemand, sondern sie müssen Qualifikationen erfüllen. Die stehen auch in der Apostelgeschichte 6. Nämlich, sie sollen Männer mit gutem Ruf sein, voll Geist, Weisheit und Glauben. Alle sieben haben griechische Namen sind wohl alles selber Hellenisten. Aber fünf von ihnen werden nur einmal erwähnt und nur zwei kommen noch später vor. Das sind Stephanus natürlich und dann noch Philippus. Das ist der, der später diesen Mann aus Afrika kauft. Stephanus sticht aber noch mal besonders heraus, mehr als der Philippus. Da steht nämlich in Vers 8, Stephanus aber voll Gnade und Kraft tat Wunder und große Zeichen unter dem Volk. Wunder, das tut nicht jeder. In der Apostelgeschichte und in den Evangelien natürlich auch schon, sind die Wunder ein Ausweis für Berufung von Gott. Die Apostel haben sich dadurch, und Jesus natürlich auch, haben sich dadurch als von Gott Berufene erwiesen, dass sie Wunder getan haben. In der Apostelgeschichte sind es immer noch die Aposteln und außer den Aposteln, zu denen auch Paulus zählt, tun Wunder nur Stephanus, Philippus und Barnabas. Stephanus ist etwas Besonderes, das wird hier deutlich. Warum also wird er abgelehnt, sogar getötet? Dafür brauchen wir einen kleinen Exkurs. Ich bin ja Religionslehrer, habe jedes Jahr Klasse 5 Religion, großes Thema Bibel. Und da habe ich früher immer die Schüler auswendig lernen lassen. Im Alten Testament wird die Geschichte Gottes mit seinem Volk Israel erzählt. Das Neue Testament erzählt die Geschichten von Jesus und seinen Anhängern. Das habe ich jahrelang so auswendig lernen lassen, aber immer habe ich gemerkt, es passt nicht. Es ist nicht falsch, aber es ist nicht das Wesentliche. Denn dadurch wird der Zusammenhang zwischen Alten und Neuen Testament nicht klar. Da. Dann denkt man, das Alte Testament jüdisch, das Neue Testament christlich, wir, uns reicht eigentlich das Neue Testament. Im Neuen Testament steht doch alles drin, was wir brauchen, um gerettet zu werden. Ja, wofür braucht man dann das Alte Testament? Mittlerweile lasse ich auswendig lernen, dass das Thema des Alten Testaments ist, ein Retter wird kommen, und das Thema des Neuen Testaments, der Retter ist da. Das ist die gute Nachricht. Evangelium bedeutet ja gute Nachricht. Und was ist diese gute Nachricht? Das ist diese Nachricht, dass das, was im Alten Testament angekündigt wird, jetzt endlich da ist. Der Retter, der auf jeder Seite, ja, auf jeder Seite des Alten Testaments angekündigt wird, endlich da ist. Und das meine nicht nur ich, dass Jesus auf jeder Seite des Alten Testaments angekündigt wird und nicht nur in den klassischen Stellen wie Jesaja 53, sondern das sagt Jesus selbst. In der Geschichte mit den Emmausjüngern, ihr kennt sie, die zwei Männer, die nach Jesu Auferstehung, die nicht wissen, dass er auferstanden ist, die es wissen könnten, wenn sie das Alte Testament wirklich gelesen hätten und auf Jesus wirklich gehört hätten, aber die verstehen es einfach nicht, glauben, die Sache mit Jesus ist vorbei. Die sagen, wir haben gedacht, er kommt und wird Israel erlösen, ja, aber jetzt ist er tot. Und dann läuft Jesus mit ihnen mit und sagt zu ihnen tatsächlich, ihr Toren, ihr Schwerverständigen, Warum habt ihr denn den Propheten nicht geglaubt? Und jetzt kommt es in Vers 27 und er fing an bei Mose und bei den Propheten und legte ihnen aus, was in allen Schriften von ihm gesagt wird. Und diese drei Worte sind Signalworte: Mose, Propheten und Schriften. Das sind nämlich die drei Teile der, der hebräischen, jüdischen Bibel. Unser altes Testament. Luther hat die Bücher des Alten Testaments anders angeordnet. Er hat sie nach, ähm, nach Themen und Logik angeordnet. In, in der jüdischen Bibel ist die Einteilung Tora, also das, die Bücher Mose, und die Propheten und die Schriften. Und Jesus geht in die ganze Bibel durch, nämlich Mose, die Propheten und die Schriften, und zeigt im ganzen Alten Testament auf, wo es um ihn Auch die Geschichten des Alten Testaments verweisen auf Jesus. Wenn zum Beispiel Mose, um den es nachher noch eine ganze Weile gehen wird, wenn Mose das Volk Israel aus Ägypten aus der Sklaverei befreit und ins gelobte Land führt, dann ist das auch ein Bild dafür, für das, was Jesus macht, der uns aus der Sklaverei der Sünde befreit. Das ist auch da, um uns eine Lektion zu erteilen, einen Hinweis auf Jesus. Das Problem ist, diesen Zusammenhang zwischen altem und Neuem Testament herzustellen, das kann nicht jeder. Die durften es erkennen, die ähm, Emma aus Jünger. Wenn die an Jesus glauben, dürfen wir es auch erkennen. Stephanus hat es erkannt. Man braucht Gnade dazu. Dass es jemand erkennt, ist nicht etwas, was wir tun, sondern es ist Gnade Gottes. Wenn ich das glauben kann und es erkennen kann, dann weil Gott es mir geschenkt hat und dafür darf ich dankbar sein. Und wir haben ja gelesen, Stephanus war voll Gnade. Gnade ist ein unverdientes Geschenk von Gott. Jetzt aber kommt die Opposition gegen Stephanus. Jesus betont ja immer wieder, dass er als Retter zuerst zu Israel gesandt wurde. Aber Israel als Ganzes hat ihn abgelehnt. Einzelne glaubten an ihn, damals und heute, aber Israel als Ganzes lehnt ihn ab. Damit beschäftigt sich später noch Paulus in Römer 9 bis 11. Und das obwohl Israel ihn eigentlich hätte erkennen müssen, denn er tat alles, um seinem Volk zu zeigen, dass er der versprochene Retter ist. Er tat Wunder, er predigte mit Vollmacht, er erfüllte alle Prophetien aus dem Alten Testament. Aber was taten sie? Sie fuhren falsche Zeugen gegen ihn auf, mit falschen Anklagen und stellten ihn vor den Hohen Rat, das Synhedrion, und verhängten die Todesstrafe über ihn. Und genau dasselbe passiert auch Stephanus. Ich lese vor. Stephanus voll Gnade und Kraft tat Wunder und große Zeichen unter dem Volk. Da standen einige auch von der Synagoge der Libertiner und der Kyrenäer und der Alexandriner, das sind einfach verschiedene jüdische Gruppen. Libertiner sind vermutlich freigelassene Sklaven und einige von denen aus Kilikien und der Provinz Asia und stritten mit Stephanus. Doch sie vermochten nicht zu widerstehen der Weisheit und dem Geist, in dem er redete. Und sie führten ihn vor den Hohen Rat und stellten falsche Zeugen auf, die sprachen, dieser Mensch hört nicht auf zu reden gegen diese heilige Stätte und das Gesetz. Denn wir haben ihn sagen hören, dieser Jesus von Nazareth, wird diese Städte zerstören und die Ordnungen ändern, die uns Mose gegeben hat. Und alle, die im Hohen Rat saßen, blickten auf ihn und sahen sein Angesicht wie eines Engels Was die Gegner von Stephanus hier machen, ist der Normalfall. Sie müssen ihm widersprechen, denn wenn sie nicht mit der Gnade ausgestattet sind, dass zu erkennen, wer Jesus ist, dann müssen sie es ablehnen. Ein normaler Jude ohne Gnade kann es nicht erkennen. Im 2. Korintherbrief steht, sie haben die Juden als Ganzes haben eine Decke über dem Gesicht, aber auch wir sind ohne diese Gnade von Gott genauso blind die meisten Menschen erkennen es auch nicht. Wenn ein Jude glaubt, ist es Gnade und wenn ein Nicht-Jude glaubt, ist es genauso Gnade. Hier in der Apostelgeschichte 6 ist diese Gnade aber vielen vergönnt. Da steht zum Beispiel in Vers 7 und das Wort Gottes breitete sich aus und die Zahl der Jünger wurde sehr groß in Jerusalem. Es wurden auch viele Priester dem Glauben gehorchen. Muss man sich mal vorstellen, Priester, werden gläubig an Jesus. Und wenn sie wirklich gläubig an Jesus werden, dann heißt es, ihr Priesterdienst hört auf. Denn die Opfer des Alten Testaments sind ein, ein Hinweis auf Jesu endgültiges Opfer und mit dem Kreuzestod Jesu und der Auferstehung hört die Zeit der Opfer auf. Es gibt keine Opfer mehr. Das heißt, sie haben wirklich ihr komplettes Leben umgekrempelt. Das sind die einen. Aber die anderen, sie können nicht glauben. Sie wollen nicht glauben. Das kann man nicht voneinander trennen. Und was machen sie also? Dasselbe, was sie mit Jesus gemacht haben. Sie können ihm nichts vorwerfen, also erfinden sie Vorwürfe. Und das perfide, die Vorwürfe sind nicht komplett aus der Luft gegriffen, sondern sie nehmen das was Jesus gesagt hat, was Stephanus gesagt hat und verdrehen es so, dass es zu ihren Zielen passt. Sie sagen, wir haben ihn lästerworte reden hören. Remata, Blasphema, Blasphemien sprechen. Und es kommen zwei Anklagepunkte heraus. Das eine, er will das Gesetz des Mose verändern. Und das zweite, erlästert gegen den Tempel. Und wie bei Jesus entscheidet über die Anklage und diese Vorwürfe der, das Syngedrion, der Hohen Rat. Und dann steht in Vers 15 noch ein wunderbarer Satz. Alle, die im Hohen Rat saßen, blickten auf ihn und sahen sein Angesicht wie eines Engels Angesicht. Deutlicher geht es eigentlich für einen Jungen nicht. Das ist ein Ausweis dafür, dass dieser Mann von Gott begabt ist. So wie Mose, als er vom Berg runterkam mit den Zehn Geboten, geleuchtet hat, weil er Gott begegnet war, so leuchtet hier der Stephanus. Eigentlich müssten sie glauben und können es doch nicht. Und jetzt kommt die eigentliche Predigt und sie ist eine Verteidigung. Nicht eine Verteidigung von Stephanus selber, sonst wäre es eine schlechte. denn er wird am Ende doch ungerichtet, sondern er verteidigt das, was er gelehrt hat. Er verteidigt Jesus. Ohne Rücksicht auf sein eigenes Schicksal. Der hohe Priester fragt Stephanus, ist das so? Also stimmen die Vorwürfe? Und Stephanus beginnt, liebe Brüder und Väter, hört zu. Er redet sie als sein Volks- und Glaubensgenossen an. Und so beginnt auch seine Predigt. Er spricht davon, wie Abraham dem Ruf Gottes folgt, wie er zum Urvater der Juden wird, wie groß Abrahams Glaube war, obwohl er von Gott gar keine Sicherheiten hatte. Großes Volk wird ihm versprochen, er hatte nicht mal ein Kind. Er spricht von Josef, der mit Gnade und Weisheit begabt war, wie Stephanus vorher der zum Herrscher von Ägypten wird, er spricht von der Sklaverei, wie Mose das Volk aus der Knechtschaft herausführt, von David, von Salomo, der den Tempel baut, und der Hohe Rat lässt ihn einfach reden. Was sollen sie auch dagegen sagen? Sie können nichts dagegen sagen. Sie können eigentlich nur zustimmen und sagen, ja, was er da sagt, das stimmt, das glauben wir auch, er ist irgendwie doch einer von uns. Und sie fragen sich bestimmt, worauf will er hinaus? Ja. Was er natürlich will, ist, er fühlt sich dann, er geht jetzt auf die beiden Anklagepunkte ein. Nämlich den Anklagepunkt 1, Molesters gegen Mosee und das Gesetz des Mose. Das ist der längste Teil von Stephanus' Predigt. Von Vers 17 bis 44 erzählt Stephanus, die ganze Mose-Geschichte. Er erzählt von den drei Teilen in moses Leben, die jeweils 40 Jahre dauern, 40 Jahre Kindheit und Zeit in Ägypten, 40 Jahre Versteck im Midian, nachdem er einen Ägypter erschlagen hat, und dann die restlichen 40 Jahre, wie er äh, das Volk Israel in sein Land zurückführt. Aber dann kommt Widerspruch auf. Denn er redet zwar immer noch von Mose, aber jetzt greift er seine Zuhörer an, indem er ihnen sagt, ihr habt Mose falsch verstanden. Ihr habt keine Ahnung, was Mose eigentlich von euch will. Zunächst zitiert in Vers 37 Stephanus Mose, der gesagt hat, Gott wird einen Propheten die nicht erwecken. Und aus dem Kontext wird klar, Mose redet von Jesus Natürlich war Jesus mehr als ein Prophet, aber einen ganz ähnlichen Satz sagt auch Jesus selbst. Er sagt: Wenn Sie schon auf, Sie haben auf Mose nicht gehört und hören auf mich nicht, obwohl hier einer steht, der größer ist als Mose. Und dann sagt er weiter: Als Mose das Gesetz von Gott bekam auf dem Sinai, da stand er zwischen dem Engel. An manchen Stellen der Bibel, zum Beispiel Galater 3, steht, dass das Gesetz auf dem Sinai von einem Engel übergeben wurde und dem Volk. Und der Engel gab Mose Worte des Lebens. So wird das Gesetz nur hier genannt, aber es ist ein wunderbarer Begriff, Worte des Lebens. Das sind nämlich keine Regeln, sondern Worte des Lebens. Das ist der Schlüssel zum Leben. Und jetzt greift er an. Was haben eure Eltern, äh, eure Väter mit diesen Worten des Lebens gemacht? Vers 39, sie gehorchten ihnen nicht, sondern sie lehnten sie ab, stießen sie von sich und wandten sich in ihrem Herzen wieder Ägypten zu. Ich habe vorhin gesagt, Mose, der das Volk aus Ägypten führt, ist ein Bild für Jesus, der uns aus der Sklaverei der Sünde befreit. Und genau das dieser Zusammenhang wird hier auch deutlich, eure Väter haben die Worte des Lebens abgelehnt und wollten wieder zurück nach Ägypten. Sie wollten wieder zurück in die Sklaverei und nicht nur in die tatsächliche Sklaverei, wo sie Ziegel herstellen mussten, sondern sie wollten sich wieder versklaven lassen, auch unter die Sünde. Die Befreiung, die Gott ihnen angeboten hat, die haben sie abgelehnt. Deshalb in der Sünde. Sie schließen das gute Gesetz, die Worte des Lebens von sich. Sie machten sich ein Götzenbild. Sie freuten sich am Werk ihrer Hände. Sie beten das Geschöpf an. Und dann gibt es noch ein paar Sätze, die ich jetzt hier weggelassen habe. Da steht, Sie haben sich dieses goldene Kalb gemacht, dieses Fruchtbarkeitssymbol. Sie haben einen Moloch mit sich rumgetragen, das ist noch ein kananäischer Gott. Und Sie haben einen, einen Räfan mit sich rumgeschleppt. Räfan, das ist wohl der Stern, der Stern Saturn, der auch angebetet wurde. Sie haben anstatt die Worte des Lebens, zu nehmen und zu beherzigen ähm, Sterne angebetet. So, viel zum ersten Vorwurf. Jetzt kommt der zweite Vorwurf, der Tempel. Stephanus hat gegen den Tempel gelästert. Haben sie ihm auch noch vorgeworfen. Ab Vers 44, also wo kommt der Tempel vor im Text? Ab Vers 44 geht es um die Stiftshütte. Und die Stiftshütte war der Vorläufer des Tempels. Also die Stiftshütte war dieses Zelt, wo im Text steht, das hat Mose gesehen, von Gott gezeigt bekommen, wie es aussehen soll. Dann hat er dieses Zelt, die Stiftshütte, gebaut oder bauen lassen. Und da waren dann die zehn Gebote drin, und es war der Ort, an dem Gott seine, seine Gegenwart zusagte. Aber natürlich war die Stiftshütte kein magischer Ort, genauso wenig der Tempel ein magischer Ort. Das sind alles nur geografische Orte, die eine symbolische Bedeutung haben, aber Gott ist ja nicht beschränkt auf ein Zelt oder auf einen Tempel. Gott ist dem Mose im brennenden Dornbusch begegnet und dem Elia in einem, in einem Säuseln. Und das weiß auch der Salomo, der den Tempel gebaut hat. König Salomo, der Sohn Davids, hat den Tempel gebaut. Und bei der Einweihungsrede zum Tempel hat er schon selber gesagt, siehe, der Himmel und aller Himmel, Himmel können dich nicht fassen. Wie sollte es dann dies Haus tun, das ich gebaut habe? Also Stephanus denkt sich das nicht aus, dass Gott nicht in einem Haus wohnt, sondern das wusste schon Salomo, der den Tempel gebaut hat. Und dann zitiert Stephanus noch hier Jesaja 66, wo steht, die ganze Erde ist mein Zuhause und nicht nur ein Haus. Und wenn man da weiter liest in Jesaja 66, was hier nicht zitiert wird, dann steht auch noch: Ich sehe aber auf den Elenden und auf den, der zerbrochenen Geistes ist und der erzittert vor meinem Wort. Und dann sagt sogar Gott noch Dinge wie: Eure Opfer wider mich an, weil ihr nicht auf mich hört und das tut, was mir missfällt und euch erfreut an dem, was ich verabscheue. Und damit sind wir jetzt bei dem, was. Stephanus eigentlich sagen will. Denn er sagt ja nicht nur, ihr habt das Gesetz nicht gehalten. Das ist ja auch nicht die Lösung. Er sagt ja nicht, hättet ihr mal das Gesetz gehalten, denn das Problem ist, das Gesetz kann niemand halten. Das Gesetz ist vollkommen, es ist gut und es ist ewig gültig, aber es rettet nicht, weil niemand es halten kann. Das Gesetz dient uns unter anderem als Spiegel für unsere eigene Sünde. Wenn wir das Gesetz sehen und uns in diesem Licht betrachten, dann erkennen wir, dass wir verloren sind, weil wir es nicht halten können und dass wir einen Retter brauchen. Deshalb ist es auch wichtig, das Gesetz als diesen Spiegel zu benutzen. Was wir stattdessen brauchen, ist ein Retter der uns von dem Fluch des Gesetzes, das Gesetz ist gut, aber es wird zum Fluch, weil es uns verdammt. Und dieser Mensch, der uns rettet, ist Jesus, und zwar nicht, weil das Gesetz außer Kraft setzt, sondern weil er es erfüllt, weil er dieses Leben, dieses perfekte Leben, das wir nicht führen können, führt für uns. Die schönste Stelle dazu steht im Alten Testament, in Hesekiel 36, Vers 25. Ich will reines Wasser über euch sprengen, dass ihr rein werdet und einen neuen Geist in euch geben und will das steinerne Herz aus eurem Fleisch wegnehmen und euch ein fleischernes Herz geben. Ich will meinen Geist in euch geben und will solche Leute aus euch machen, die in meinen Geboten wandeln und meine Rechte halten und danach tun. Wo finden wir Frieden mit Gott? Antwort in Jesus. Kurz vorher Apostelgeschichte 4 hat Paulus nicht Petrus das in seiner Verteidigungsrede gesagt. In keinem anderen ist das Heil, auch ist kein anderer Name und dem Himmel den Menschen gegeben, durch den wir sollen selig werden. Und dieser rettende Glaube an Jesus ist nichts Äußerliches, sondern was Innerliches. Stephanus sagt in Vers 51, ihr seid halsstarrig und ungeschnitten. Einen Juden ungeschnitten zu nennen. Die Beschneidung ist das Hauptmerkmal. Für einen Juden, einen Juden unbeschnitten zu nennen, die kann denn das angehen? Die ist doch das Kriterium für das Dazugehören, für das Gerechtsein. Aber nur wenn man die Bibel falsch liest, denn auch im Alten Testament steht immer wieder, nicht, ihr müsst nicht äußerlich beschnitten sein, sondern innerlich. Eure Herzen müssen beschnitten sein, eure Opfer sind schön und gut, aber wenn euer Herz entfernt ist von mir, bringen mir eure Opfer nichts. Und das ist genauso unser Problem. Die Beschneidung Israels ist ja auch nur ein Zeichen dafür, dass Israel durch die Sünde getrennt ist von Gott. Und wir brauchen wir, die Menschen des Alten Testaments, ein neues Herz. Und das geht nur durch Jesus. Und so hört die Predigt des Stephanus auf. Ihr seid halsstarrig und ungeschnitten und deshalb haben eure Väter die Propheten getötet, die den Messias ankündigten und ihr seid seine Mörder, die Mörder des Messias Jesus geworden. Punkt. Das sitzt. Wie reagieren die Ankläger? Sind sie getroffen? Sind sie gleichgültig? Sind sie ablehnend? Irgendwie alles. Vers 54, es ging ihnen durchs Herz, das heißt, sie sind getroffen im Herz und trotzdem glauben sie nicht, stimmen ihnen nicht zu, sondern sie knirschen mit ihren Zähnen. Da steht sogar, ihr seid unbeschnitten an Herzen und Ohren. Eure Herzen sind unbeschnitten und eure Ohren, das heißt, ihr wollt nicht hören. Und dann steht später sogar, sie halten sich die Ohren zu. Sie wollen es nicht hören und sie tun, was sie tun müssen. Sie töten Stephanus. Stephanus sieht in seinen letzten Lebensminuten den Himmel offenstehen. Er singt Jesus im Himmel und er betet, so wie Jesus auch vor seinem Tod gebetet hat, rechne ihnen diese Sünde nicht zu. Er stirbt im Frieden mit Gott und ist bei Jesus. Und wer steht da und schaut sich das Ganze an von beiden Saulus. Und wenn, nicht, wenn wir die Geschichte von Saulus nicht weiter kennen würden, dann würden wir nie denken, dass er einer der Nächsten sein wird, die von Gott durch diese Gnade bekehrt werden. Denn wir lesen ja noch am Anfang von Kapitel 9, dass der Saulus geschnaubt hat vor Wut gegen die Christen, die er verfolgt hat, und sich 100% sicher war, dass er das Richtige tut, wenn er Christen tötet. Und dann begegnet ihm Jesus, Gnade überwindet ihn und er, auch für ihn, dreht sich alles um. Und so ist es immer, wenn ein Mensch durch Gnade das erkennen darf, diesen Zusammenhang zwischen Alten und Neuem Testament, dass er ein Sünder ist und dass wir nicht in den Himmel kommen, weil wir gut genug sind, es ist ja nicht so, dass wir nicht wissen, dass wir sind. Jeder Mensch weiß vermutlich, dass er nicht perfekt ist. Aber die meisten Menschen denken, sie sind trotzdem gut genug. Irgendwie wird es schon reichen, irgendwie bin ich auch nicht schlechter als andere. Aber doch. Und das ist auch unsere Hoffnung, dass wir das Evangelium hören und uns nicht die Ohren zuhalten, sondern dass wir berührt werden und dass wir durch diesen Glauben an Jesus gerettet werden. Amen. Vater, ich danke dir, dass wir dieses Vorbild von Stephanus haben, der erkennen durfte und predigen durfte, wer du bist und danke, wenn du uns diese Gnade auch schenkst. Schenk jeden der die Signale noch nicht erlebt hat dass er das auch erkennt wer er ist vor dir und wer du bist und dass wir in dir alles haben was wir brauchen im Leben und im Sterben und dass wir auch so in Frieden mit dir leben und sterben können wie der ist. danke für dieses vorbild